0: 大家好，欢迎收听 KCD 咖啡馆卧底杂技，我是平时卧底在咖啡馆当店小二的 KCD， 在这里我会和大家分享最近有兴趣的书、电影或者是各种议题。欢迎您的收听。前一阵子呢，我和朋友去了台北市的大安区，那边有一家还蛮有趣的咖啡店。这家店叫做样记义会馆，它是由台湾失智症协会所办的，平常是作为年轻型失智症患者的上课使用，只有在礼拜六的早上十点到下午四点才有开放营业。那你一进去就会发现这一间咖啡馆的店员有一点怪怪的，因为他们从接待、介绍、备餐。出餐、整理到结账都是由年轻型失智症的患者来做，家属可能会在旁边适时地提供协助，避免有的时候可能会因为一些因素而场面失控。那这样做的主要目的呢，是希望可以让失智者能够感觉到他有所发挥，然后肯定自我的价值。那我们这次去呢，是为了要听协会的故事讲座。一般人听到失智症，在脑海里面第一个想到的，应该都是老人，或者是健忘衰弱的老人。但其实呢， 3 0到六十岁的人里面，有千分之一的几率会罹患失智症。而在台湾，约有 1.2 万人是年轻型的失智症患者。有一些人在出现症状的时候，很有可能都还是家里的经济支柱，上有老，下有小。很多的家庭，甚至是患者本人，在一开始都没有办法接受自己罹患了失智症，也没有办法去面对自己的失能。但年轻型失智症的恶化速度非常快，有可能在短短的几年就走到人生的终点。在2006年，由渡边谦所主演的日本电影《明日的记忆》，它就是描述一个49岁的业务部长。突然有一天，他开始常常忘记重要的会议时间，而且经常的觉得身体很疲累，然后不断的重复购买家庭用品，甚至午餐的时候还会忘记同事的脸孔跟座位，因为他是在一个很大的饭店用餐。当他打完了菜之后，他就很茫然的站在人声鼎沸的餐厅中间，不知道要到哪里去，一直到他的同事站起来叫他。他才突然回神过来，然后去跟他们一起用餐。于是呢，他就去找医生检查。在检查报告出来之后，确诊了他是罹患了阿兹海默症。公司因为他的失误让他降职，一直到他参加完女儿的婚礼才离开了工作岗位，由妻子一边工作一边照顾他。但由于他的状况恶化，而且和妻子的冲突越来越多。最后终于住进了安养中心。画面的最后呢，就是他的妻子一边在跟他回忆着照片，然后一边看着夕阳西下。另外，在2014年也有一部很有名的好莱坞电影，叫做《我想念我自己》，它是由茱莉亚·摩尔主演的。电影是描述一位五十岁的哥伦比亚大学语言学教授 Alice。在他的人生巅峰，子女也要开始独立的时候，突然发现了自己罹患早发性阿兹海默症。一开始是在演讲时忘记了自己要讲的那个字是什么，然后是在慢跑时在固定的路线上面迷路。他在那里慌张茫然的神情让我印象非常深刻。在确诊了阿兹海默症之后呢，他就去看了安养中心。接待的人员以为他是为了父母来参观的，因为里面的患者几乎都是老人。Alice 就从接待员的介绍中了解了这家安养院做了什么预防措施，还有病人可能会发生什么样的状况。于是他就回到老家，开始为自己以后的日子做准备。首先呢，他就先做一条辨识自己身份的手环，而且还为以后的自己录了一段影片，教以后的 Alice 怎么拿到他藏起来的安眠药自杀，因为他不想要自己未来会失去人的尊严，也更不想成为家人的负担。在 Alice 向他的家人宣布他的病情的时候。他除了难过自己生病以外，还不断的对他的女儿说抱歉，因为阿兹海默症是有可能会遗传给下一代的，而他的大女儿正在做人工受孕的准备。当爱丽丝的病情恶化到她发现那段自杀影片，然后要去执行时，却一次又一次的在执行的过程中忘记她接下来要做什么，最后她还是没有自杀成功。而她先生因为家庭的经济关系，还是必须要到外地工作，于是小女儿就回家来照顾她。在照顾爱丽丝的过程中，母女也上演了大和解。最后一幕呢，是小女儿念一段文章给爱丽丝听，念完之后，她就很温柔地问她母亲说：“你听得懂我刚刚读的东西吗？”几乎要失去语言能力的爱丽丝想了很久很久，然后。他就说 ：“Love。”我想导演要表达的可能是，虽然失智症的患者他们丧失了许多的认知，但照顾者的爱还是可以让他们感受得到。虽然这些电影中都会拍出病人恶化的一些症状，但大部分都是以偏向失去记忆所造成的混乱为主。可是实际上，失智症的类型有很多种。失智症主要分为三大类。第一种是占比较大比例的退化型失智症，其中最多的是大脑神经退化的阿兹海默症，另外还有额颞叶型失智症，它是脑部额叶、颞叶渐渐退缩的一种脑部退化性疾病，以及美国好莱坞巨星罗宾威廉斯罹患的路易体失智症，这个症状他可能会有幻想、知觉、动作缺损等症状。另外还有一种亨廷顿氏症，而第二类型是血管型失智症，主要是脑中风或是慢性血管病变造成的。第三种其他类型包含有营养失调、缺乏 B 群，或是脑部受到创伤、肿瘤、新陈代谢异常、梅毒或是艾滋等病毒破坏了中枢神经系统，以及中毒或是酗酒等原因。刚刚介绍的两部电影主角都是早发性阿兹海默症患者，而台湾失智症协会也出了一本书，书名是《可是我们还年轻》。这本书是由年轻型失智症家属为患者所记录的故事，从患者和照顾者的视角来出发。这里面呢，我想要跟大家分享一篇很警示的故事。这个故事是由刘慧芳女士所叙述的。他和他的先生两个人白手起家，相互扶持，奋斗了二十年，一直到他先生四十七岁，终于可以计划退休、环游世界的时候，他公公病倒了，先生在医院和公司的双重压力下也病倒了，四年内多次因为各种不同的病入院开刀。他的先生除了高血压之外，还患有糖尿病。最后还发现肝胆部位长了肿瘤，只好停下一切的计划，专心与病魔搏斗。在她先生54岁时，她的婆婆去世了。这时候，先生开始出现了幻觉，她会在半夜跟已经死去的母亲交谈。过了一年，她先生就像变了另一个人，有的时候好像鬼上身一样，并且变得不爱干净。最后还出现拿到自残，在公共场所大小便失禁，但他自己完全都不知道，以及认知的问题。他先生和朋友投资买房，朋友出五十万，他先生出三百万，但房子却登记朋友的名字，因为他先生说对方出资比较多。刘女士就很惊讶，她问他说：“你出三百万，当然是你出的多啊。”可是先生却回答她。你怎么这么笨？五比三大你都不知道？刘女士和先生的亲朋好友有许多的高知识分子，即使在他先生在三年后，大概是五十七岁的时候，经过医师诊断为不可逆的器质性精神病，也就是受到外在因素，例如药物、脑外伤或是身体内脏器官所引起的脑部功能病变而产生的失智症状。刘女士和亲友们还是到处求神问卜，希望她先生只是鬼上身，把鬼赶跑之后，先生就可以恢复正常。但一切还是事与愿违，这中间她先生甚至离家出走，家里的房子和积蓄也几乎都要被诈骗集团诱拐骗光，还被骗开了本票。刘女士也遭到诈骗集团的恐吓，弄得全家人身心俱疲，也求助无门。最后，当她先生在58八岁时住进医院的精神病房，社工经过拜访了解了他们家的状况之后，就介绍台湾失智症协会给刘女士，他们才真正了解了失智症是怎么一回事。接受先生得了失智症的事实之后呢，一边参与年轻型失智症的课程。减缓他先生病情的恶化。另外一方面是由医师开处方，然后经过各种的救助管道协调来处理先生因为失智而做出的借贷和交易。刘女士就跟读者分享，从他先生发病以来，他们跑遍了各大医院，看了肝胆科、血压科、糖尿病、精神科等等，看了上千次的门诊，也用了太多的健保医疗资源。但如果呢，他们可以早点认识年轻型失智症，直到65五岁以下的人也有罹患失智症的机会，并且了解失智症患者会有幻听、幻觉、幻视、个性行为改变、扭曲事实、对数字没有概念、自残、偷窃、偷窥、暴力等等奇怪的行为，那他们就能及早得到真正的救治，也不会让诈骗集团有机可乘。更不会让自己陷在被鬼附身的恐惧里面。根据统计，全世界每三秒就会新增一名失智症患者。经过欧美的长期追踪研究，现在最常见到的失智症类型——阿兹海默症，在出现症状的二十年前，大脑就会开始病变。如果能够控制住危险因子，例如规律的运动、多动脑、健康饮食。多参加社交活动，维持健康的体重，以及戒烟，就能降低高血压以及糖尿病和内脏病变的风险，相对也能降低罹患失智症的几率。这本书里面有一段话，我很有感觉，在第一百六十六页，医生告诉严女士的家属，她现在就是最好的时候。随着时间的流逝，严女士的先生体会到这句话的意思。不只是认命，失智症的不可逆转，更是要积极把握享受现在还拥有的能力。而把握当下这个体悟，也很能适用在现在每一个阶段的我们。希望经过今天的分享，能让你更了解失智症，在路上遇到任何有困难的病人或者是家属，能给他们一点帮助或者同理他们。非常谢谢你的收听。如果你喜欢这一集的内容，或想要分享有关失智症的经验或者资讯，也欢迎在 IG 留言给我，请搜寻 KCD Cafe Talk，K C D C A F E T A L K 就能找到我。